0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, troviamo scritto un avvertimento solenne da parte del, dell'Apostolo Pietro in merito ai falsi dottori presenti in mezzo alla Chiesa, sì, presenti, non che possono essere presenti, ma che sono presenti, perché l'Apostolo Pietro predisse che ci sarebbero stati fra noi falsi dottori, Infatti dice al capitolo 2 della sua seconda epistola, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. Ora dunque noi dobbiamo dare per certo che in mezzo alla Chiesa ci sono falsi dottori, cioè falsi insegnanti della parola di Dio, infatti diverse, diverse traduzioni bibliche il termine dottore lo, eh, lo rendono con insegnante, in effetti il dottore è colui che insegna la parola di Dio, la dottrina, dunque costoro sono falsi dottori. eh, Tenete bene a mente questo, perché non sono dei veri eh, dottori, ma sono dei falsi dottori. Ora, tra le caratteristiche di questi dottori eh, falsi, c'è questa. Dice al eh, versetto 3, eh, l'Apostolo Pietro dice, «Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte». Dunque dice che queste persone sono cupide, ovviamente sono cupide di disonesto guadagno, la cupidigia infatti è l'avidità sfrenata di ricchezze. E più avanti, nel, in questa descrizione che l'Apostolo, l'apostolo Pietro fa dei falsi dottori, dice... Che hanno costoro, hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Guardate bene a queste espressioni, fratelli, perché rendono ben chiaro questi personaggi malvagi come si comportano, eh, come si comportano nei confronti del loro prossimo hanno il loro cuore esercitato alla cupidigia e di fatti nella loro cupidigia sfruttano le anime con parole finte. Dunque i falsi dottori amano il denaro, servono il denaro sono dei servitori di Mammona e si riconoscono badate bene, le persone che hanno il cuore esercitato alla cupidigia si riconoscono eh. d'altronde noi li riconosceremo dai loro frutti vi ricordate cosa disse Gesù quando mise in guardia dai falsi profeti? voi li riconoscerete dai loro frutti, quindi noi li riconosciamo appunto dai loro frutti dai loro frutti malvagi. E la lo Pietro, se voi considerate attentamente la, tutta la descrizione che ha fatto dei, eh, dei falsi dottori, voi vi renderete conto che costoro sono degli alberi cattivi, che quindi portano frutti cattivi e l'albero si conosce dal frutto. E quindi i falsi dottori, come anche i falsi profeti, si riconoscono dai loro frutti cattivi. E uno appunto ehm, dei loro frutti cattivi è la cupidigia. Sono cupidi di disonesto guadagno e per amore del denaro sono capaci e disposti a fare di tutto, di tutto. Notate che costoro sfruttano le persone, le sfruttano. E c'è scritto anche che adescano le anime instabili, quindi sono degli adescatori e degli sfruttatori. Ricordatevi sempre questo. I falsi dottori, che sono dei falsi ministri di Cristo, sono degli adescatori, e quindi dei seduttori, e degli sfruttatori, perché poi le persone che loro adescano, che sono anime instabili, quindi non sono ferme, queste persone vengono da loro sfruttate, ma sfruttate in ogni maniera, perché costoro bramano diventare ricchi, bramano godersi la vita e quindi appunto sfruttano le anime. Come ho detto poco fa, sono servitori di mammona o servitori del proprio ventre, perché costoro hanno una condotta, che, una condotta riprovevole che mostra appunto che essi servono il loro ventre, quindi il loro Dio, il loro Dio è il loro ventre. E siccome che il loro Dio è il loro ventre, costoro, camminano in maniera abominevole da nemici della croce di Cristo. Difatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai Santi di Filippi? Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che all'anima le cose della terra. Della terra. E già, è gente che all'anima le cose della terra, non alle cose di sopra. Perché? Perché è gente che cammina secondo le concupiscenze carnali e di fatti hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Avete notato che cosa dice qui la Sacra scrittura? La loro fine è la perdizione. Loro camminano da nemici della croce di Cristo, quindi odiano camminare in maniera degna del Signore. Odiano, detestano. E il loro Dio, il Dio di costoro, è il loro ventre, è quello che loro servono. Sono in mezzo alla Chiesa, ve lo ripeto, fratelli, questi si sono introdotti nella Chiesa di Dio. Or vi esorto, fratelli, queste sono parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, con dolce e lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Come potete vedere queste parole dell'Apostolo Paolo confermano quelle dell'Apostolo Pietro in merito ai falsi dottori perché Pietro ha detto ad escono le anime instabili, di, que, Paolo dice che seducono il cuore dei semplici eh? e poi dice con dolce e lusinghiero parlare, eh? ricordatevi sempre questo, il loro parlare è un parlare dolce e lusinghiero. Poi notate, notate appunto che qui Paolo conferma quello che ha detto ai Santi di Filippi, che costoro appunto hanno come Dio il loro ventre, perché qui dice che servono il loro ventre e quindi sono cupidi di disonesto guadagno. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, il loro argomento preferito? Denaro, ricchezze, questo è il loro argomento preferito, il loro desiderio? Diventare ricchi godersi la vita. Questo è appunto il proposito di Costoro. La loro condotta condotta è una condotta abominevole, una condotta ribelle, infatti qui che cosa dice? Che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, quindi Costoro sono degli operatori di scandali. E lo scandalo è un comportamento che va contro l'insegnamento apostolico. E, difatti, se voi, eh, leggendo attentamente il, il capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, noterete che i falsi dottori sono degli operatori di scandali, di scandali. Hanno una condotta riprovevole, vengono addirittura definiti bruti senza ragione o paragonati a bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti. «Rendetevi conto, fratelli del Signore, di costoro viene detto che trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti, hanno occhi pieni di adulterio e che non possono smettere di peccare». E allora vi rendete conto che costoro sono delle persone malvagie, sono delle persone malvagie, vengono definiti audaci, arroganti, che non hanno orrore di dir male delle, delle dignità. Quindi eh, poi dice anche che sono schiavi, sono, sono schiavi della corruzione. Insomma, voi dovete tenere presente tutte queste espressioni, sono cose scritte nella parola di Dio, sono cose cose vere, sono cose da memorizzare, sono cose da tenere sempre davanti ai propri occhi, perché sapete, quando ci si converte si pensa che tutti coloro che si definiscono ministri di Cristo lo siano per davvero. Ma col passare del tempo ci si rende conto che molti di quelli che si dicono ministri di Cristo non sono ministri di Cristo, ma sono ministri del diavolo, sono ministri del proprio ventre, non hanno, non hanno come Dio e eh, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro ventre. E lo si vede questo, perché rendono il loro servizio non al Signore Gesù, ma al proprio ventre. Ci sono alcuni che ancora non hanno capito che c'è una differenza abissale tra un servo di Cristo e un servo del proprio ventre. Non hanno ancora compreso, non hanno ancora compreso che eh, un servo di Cristo non, è, non serve il proprio ventre e non hanno ancora capito che chi serve il proprio ventre non sta servendo Cristo Gesù. Vi ricordate che cosa ha detto un giorno eh, Gesù il Signore? Gesù ha detto queste parole, ascoltate che cosa ha detto Gesù. Gesù ha detto ai Suoi discepoli, «Niuno può servire a due padroni perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona». Vedete dunque? Eh? Lo vedete? È impossibile servire contemporaneamente Dio e Mammona, cioè le ricchezze, è impossibile, chi serve mammona non serve Dio chi serve Dio non serve mammona dunque coloro che servono il proprio ventre? Vi faccio questa domanda, coloro che servono il loro ventre servono il Signore Gesù? No, non lo servono. Un'altra domanda, coloro che servono il Signore Gesù servono il loro ventre? No, non lo servono, perché servono Gesù. Allora nessun domestico può servire a due padroni, chi serve uno non serve l'altro, capite? Ma è così semplice, è così evidente, eppure molti non si vogliono arrendere dinanzi all'evidenza, evidenza qual è che molti, lo ripeto, molti che si dicono ministri di Cristo, non stanno servendo Cristo, ma, ma stanno servendo il loro ventre, perché amano il denaro, sì, proprio così, amano il denaro ed, ed usano la Bibbia a, a, diciamo eh, eh, per fare soldi, sì, per fare soldi, eh? usano la Bibbia esclusivamente per fare soldi. Parlano di Gesù, parlano di Dio, o dicono anche che sta scritto così, sta scritto cos'ha, però ricordatevi, usano la Bibbia per sfruttare le anime, per arricchirsi, per arricchirsi. E I loro discorsi lo dimostrano, le loro opere lo dimostrano, giudicate le persone in base a quello che dicono e in base a quello che fanno e abbiate sempre davanti l'esempio di Gesù Cristo, il figlio di Dio. E' l'esempio degli apostoli, perché? Perché Gesù Cristo è chiamato il santo servitore di Dio, sapete che è chiamato così Gesù? Andiamo a vedere dove sta scritto, dove sta scritto. A voi per i primi, il Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità. Queste sono parole che ha detto l'Apostolo Pietro. Come ha chiamato Gesù il, servit- il servitore di Dio. Dunque, dunque, fratelli nel Signore... I discepoli, I discepoli del Signore a Gerusalemme Chiamarono Gesù il santo servitore di Dio. Ascoltate. Nella preghiera che innalzarono a Dio di pari consentimento, un giorno, al capitolo 4, versetto 27 degli atti, c'è scritto: Mentre si rivolgevano a Dio, dissero queste parole. In vero in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato, che avvenissero. Allora, notate come Gesù è chiamato il santo servitore di Dio. Allora, Gesù Cristo, Gesù Cristo servi il Dio. Ecco perché vi dico, abbiate sempre l'esempio di Gesù davanti, sempre! Ho detto anche l'esempio degli Apostoli. Allora gli Apostoli erano imitatori di Gesù Cristo e quindi servirono Dio. Capite? Lo servirono, quindi dovete avere sempre davanti ai vostri occhi l'esempio degli Apostoli, fratelli nel Signore. Dovete sempre avere davanti a voi le loro parole, le loro opere, la loro vita, la loro vita. Perché? Perché noi siamo sicuri, eh siamo sicuri che sia Gesù prima e sia gli Apostoli dopo servirono il Dio, quindi non servirono Mammona, questo proprio è certo! E allora è evidente, è evidente, per capire se uno è un servo di Dio bisogna vedere se imita il Signore Gesù Cristo, se segue le orme di Gesù Cristo. Eh, lo so, a molti non piace sentire questo, ma queste cose vanno dette perché sono la verità. Bisogna vedere se costoro si conducono seguendo l'esempio degli apostoli. È così semplice fratelli, ma veramente così semplice. Non ci vuole una laurea per capire questo. Non ci vuole una laurea. Non dovete fare un master presso qualche università. Capite che non ci vuole chissà che cosa per capire tutto questo. Basta leggere la sacra scrittura. Basta leggere la storia di Gesù di Nazareth. Basta leggere le Epistole. Basta il libro degli atti degli Apostoli. Basta leggere. Come si condussero gli apostoli, capite? Avete una Bibbia? Prendetela, apritela, divorate il Nuovo Testamento, eh? studiate, studiate la vita di Gesù di Nazareth, studiate la vita degli apostoli, quella è la vita di servitori di Dio, Gesù Cristo naturalmente il santo servitore di Dio, eh? Peraltro Gesù non peccò mai, però bisogna, bisogna, eh, eh, non conobbe peccato, ma bisogna anche dire che gli apostoli, benché, no, b- benché gli apostoli non fossero eh, eh, senza peccato, gli apostoli erano uomini irreprensibili, erano uomini che imitarono Cristo, Gesù, e quindi servirono anche loro Dio. Servirono il Dio, capisci, capite fratelli nel Signore? Quindi è sufficiente attenersi alle sacre scritture ed, emis- ed esaminare, ed esaminare eh, la vita sia di Gesù che degli apostoli. Allora noi abbiamo la certezza che essi servirono il Dio. Quindi I servi di Dio seguono le orme di Gesù e degli Apostoli. I servi di Mammona, quelli che hanno il cuore esercitato alla cupidigia, non seguono le orme di Gesù, non seguono le orme degli Apostoli. Quindi hanno un altro modo di parlare, hanno un altro modo di vivere, hanno un'altra condotta, una condotta diversa. Perché? Perché i servi di Mammona hanno come Dio il loro ventre. Il loro Dio è il loro ventre, servono il loro ventre, fratello. guarda la vita di Gesù guarda la vita di Gesù parlò come nessun altro aveva mai parlato prima operò come nessun altro aveva operato prima facendo segni, prodigi, opere potenti cose che nessun altro mai aveva fatto eh, in Israele infatti Gesù un giorno disse ai suoi discepoli se non avessi fatto tra loro cioè tra i giudei le opere che nessun altro ha fatte mai non avrebbero colpa ma ora le hanno vedute ed hanno odiato me ed il padre mio allora Gesù disse cose che nessun altro aveva mai detto fece cose che nessun altro aveva mai fatto prima eppure eppure non si arricchì eppure Gesù non mise mai in vendita nulla di quello che disse, di quello che insegnò e operò mai non chiese mai un compenso né per un insegnamento né per un'opera potente che lui appunto compiva da parte del padre, no mai. Gesù offrì tutto gratuitamente, gratuitamente, tanto che poté dire, ordinare ai suoi discepoli, i dodici discepoli, quando li mandò a predicare il regno di Dio, a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni, cosa gli disse? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente, Eh? Che cosa vi dice questo? Che cosa vi dice questo? Che, appunto, gli Apostoli dovevano imitare Cristo Gesù, che dava tutto gratuitamente, dava tutto gratuitamente, Non fece mai pagare niente, non chiese mai denaro in contraccambio del del suo servizio, nel senso per un suo insegnamento per un'imposizione delle mani perché Gesù imponeva le mani agli infermi per guarirli non, non è che Gesù guarì tutti gli ammalati imponendo loro le mani ad alcuni li guarì anche senza imponendo loro le mani solo con la parola però sta di fatto che leggendo la storia di Gesù di Nazareth balza all'occhio veramente voglio usare questa espressione balza all'occhio questo che Gesù insegnava gratuitamente predicava gratuitamente guariva gratuitamente cacciava i demoni gratuitamente resuscitava i morti gratuitamente eh? gratuitamente e così naturalmente eh, fecero gli apostoli ma perché? ma perché loro servivano Dio ora, Gesù non morì di fame anche se lui anche se lui non si faceva pagare non morì di fame sapete che Gesù è morto crocifisso non di fame non gli mancò mai niente ebbe sempre il necessario gli apostoli anche loro non morirono di fame ebbero sempre di che vestirsi di che nutrirsi non gli mancò mai niente eppure anche loro dettero gratuitamente quello che avevano ricevuto gratuitamente dal Signore la sapienza la conoscenza la offrirono gratuitamente La potenza anche, perché gli apostoli compivano miracoli e guarigioni nel nome di Gesù, ma anche in questo caso, gratuitamente. Non misero mai in vendita niente. Certo, vissero dell'Evangelo. Vissero dell'Evangelo. Ma vivere dell'Evangelo non significa mettere prezzi alle proprie predicazioni, mettere prezzi alle proprie guarigioni, eh? o alle proprie preghiere e così via. No, quello non significa vivere dell'Evangelo, quello è un'altra cosa. Quello è un'altra cosa. Nel mondo lo chiamano business, affari. Quello è commercio. Quello è commercio. Non c'ha niente a che fare col vivere dell'Evangelo. Quando io sento dire a taluni, eh beh, ma devo anch'io vivere! E quindi, chi sono costoro? Quelli che mettono in vendita eh, quello che loro dicono che fanno per il Signore. Eh, ma devo anch'io vivere! No! Non si vive così! Chi serve il Signore, chi predica l'Evangelo, non deve vivere mettendo in vendita ciò che fa per il Signore. Ciò che fa per il Signore lo dà gratuitamente. Poi il Signore mette in cuore, mette in cuore ai Santi, di aiutare chi lo serve, in maniera pratica, con delle opere di carità, ma chi serve il Signore dà ogni cosa gratuitamente, ed è un ordine, è un ordine, Gesù diede un ordine ai Suoi Apostoli, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, non è facoltativo, quindi Vivere dell'Evangelo non significa fare business, mettere in vendita cose relative al Regno di Dio. Vivere dell'Evangelo significa vivere appunto delle offerte, dei beni materiali che poi i credenti danno in contraccambio del servizio che essi ricevono dai ministri di Cristo, che è una cosa giusta nel, nel cospetto di Dio che essi devono fare, sanno che devono farlo. Perché appunto, dice, colui che viene ammaestrato nella parola, faccia parte, come dice Paolo ai Galati, colui che viene ammaestrato nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a chi la maestra. Ora, Gesù, per esempio, visse, visse eh, servito da delle donne, e sapete che cosa, eh, che cosa c'è scritto in, in, in Luca? Dice avvenne in appresso che gli andava attorno di città in città, di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici, certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna moglie di Cusa, amministratore di Erode Susanna ed altre molte che assistevano Gesù e i Suoi con i loro beni. Quindi queste donne facevano parte dei loro beni a chi? A Gesù e ai Suoi discepoli affinché non gli mancasse nulla e di fatti non gli mancò nulla ma vi ripeto Gesù offrì tutto gratuitamente non mise mai in vendita niente, e così anche gli Apostoli. Dunque, vedete, chi serve Dio offre tutto gratuitamente. Offre tutto gratuitamente. Ma i servi di Mammona, i servi di Mammona non hanno questo modo di comportarsi, perché hanno il cuore esercitato alla cupidicia, e quindi sfruttano le anime, sfruttano le anime con parole finte, eh? con parole finte, con discorsi finti, che si basano ora su questo, ora su quell'altro passo della Bibbia, eh? E costoro, infatti, usano la Bibbia per adescare le anime, adescarle, gli tendono dei tranelli, delle trappole, capite? E usano i versetti della Bibbia per farli cadere in queste queste loro trappole, capito? Questi qua sono andati, come si potrebbe dire, eh, pare che siano usciti da una scuola da una scuola diabolica dove si imparano si apprendono le arti seduttrici dell'errore sapete esistono le arti seduttrici dell'errore che appunto i falsi ministri di Cristo eh, conoscono conoscono io le ho studiate le arti seduttrici dell'errore le ho studiate per smascherarle Ne ho sentiti di di ragionamenti vani e perversi fatti dai servi di mammona per giustificare il loro commercio, il loro business, la loro vita scandalosa. Oh, ma quanti ne ho sentiti! Ma quanti ne ho sentiti! Ma è chiaro, se confronti la condotta di costuro, il modo di ragionare di costuro... Eh? se li confronti con il modo di ragionare di Gesù e la vita di Gesù è chiaro che ti accorgi che questi non hanno niente del del servitore di Cristo Gesù e infatti non servono il Signore Gesù Cristo eh? questi servono il loro ventre naturalmente si spacciano per predicatori dell'Evangelo chi si spaccia per apostolo chi, eh, chi per profeta, chi per dottore chi per pastore, eh, o chi per evangelista, ma appunto sono tutti, ser, tu, tutti servono il loro ventre. E naturalmente eh, fanno dei discorsi, fanno dei discorsi che sono discorsi pomposi, vacui. Discorsi che. Ehm, in cui loro citano dei versi della Sacra Scrittura. Per esempio, i loro versi della Scrittura preferiti sono quelli dove la Scrittura esorta a dare sono versi che citiamo anche noi, sono sono versi giusti, ma voi capite bene che versi della scrittura come datevi sarà dato in bocca ai servitori di Mammona, voi capite bene che hanno hanno un altro scopo, Gesù disse datevi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi. Ora queste parole le trovate spesso in bocca ai servitori di Mammona. Ma badate bene che questi servitori di Mammona, questo verso lo spiegano in questa maniera. Per essere benedetti dovete dare a me, dice il servitore di Mammona, capite? State molto attenti. Il servitore di Mammona non vi dice date ai poveri, capite? No, 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 no. date a me, date a me, Eh, è diverso, è diverso e il servitore di Mammona vi dice, date al mio ministero e Dio vi abbonderà, e Dio vi farà traboccare, e Dio vi arricchirà, e Dio risolverà i vostri debiti, Riso- risolverà, risolverà i vostri debiti, eh? Talvolta mi domando, ma se loro hanno debiti, eh, dicono agli altri, date a me che poi Dio solverà i vostri debiti. Questi sono pieni di debiti, questi, questi servitori di Mammone, ma veramente pieni di debiti, perché eh, spendono più di quanto in, eh, più di quanto in cassa, no? sono pieni di debiti. Guardate, è tremendo, è tremendo. Ogni tanto salta fuori uno di questi servi di mammona che dice «Siamo nei debiti, dobbiamo portare avanti l'opera del Signore». Allora si rivolgono ai loro «partners», li chiamano così, loro «partners» e allora gli dite «Mandate ciascuno 50 dollari o 50 euro o magari, che ne so, io, eh, arriva la moglie tutta imbellettata con gli orecchini» con gli orecchini, eh, con i pendenti che talvolta veramente sembrano delle padelle eh, e comincia a dire, mandate per l'opera di Dio a mio marito che serve Dio, eh, ha fatto appena adesso 50 anni, mandategli 50 euro, 50 dollari, eh, perché ha fatto 50 anni, e eh, l'anno dopo poi 51 dollari, ovvio no. È chiaro questo, ma ragionamenti, ragionamenti del genere, o ragionamenti, o per esempio, esortazioni a dare, tipo: eh, il Padre, il figliuolo lo Spirito Santo sono tre, mandate 33, 33. Euro, o 333 ancora meglio, euro, beh 333, capite? Poi 333 fa 9, 9, numero perfetto ti dicono, eh, numero perfetto, loro ti dicono naturalmente. Insomma, sono capaci anche a farti, a farti questi ragionamenti, e naturalmente la promessa è sempre la stessa, e vedrete che si apriranno le cataratte del cielo, le benedizioni di Dio scenderanno su di voi e così via. Il Dio vi renderà il centuplo di quello che date al nostro, al nostro ministero. Il fatto è che questi impoveriscono e loro invece si arricchiscono, no? i servi di mammone. E infatti si comprano chi l'aeroplano nuovo... Chi, eh, chi, macchine, chi macchine lussuose, chi ville eh, maestose, eh, così. E, poi, e poi questo si presenta dicendo che Dio l'ha benedetto, non è che Dio l'ha benedetto, questo sfrutta le anime, inganna le anime, s'arricchisce usando versetti della Bibbia che concedono il dare e poi si presenta come un riccone, eh, magari con un Rolex, eh? Con qualche collana d'oro addosso, con qualche anellone d'oro, eh? magari anche con la squadra e il compasso sopra, eh? non è da escludere. Eh? Sentivo un predicatore in America che diceva: ah, questi, questi predicatori pentecostali massoni si presentano pure con l'anello, con l'anello, sfoggiano il loro anello con la squadra e il compasso. Vi ricordo che la squadra e il compasso è uno dei, è uno dei simboli più importanti della massoneria. Eh? E capite? E allora questi qua chiaramente poi si presentano, poi vestiti in maniera sfavillante le loro mogli, tutti quanti. Eh? E dicono appunto che Dio li ha benedetti, ma non c'è la benedizione di Dio con loro, sono solo dei ladroni: sono solo dei ladroni che hanno estorto denaro a più non posso a, eh, a, tante, a tante anime, usando sofismi di ogni genere. Eh? E poi naturalmente nelle loro predicazioni non può mancare la decima, non può mancare la decima. Date le vostre decime a noi, portatele nella casa di Dio, certo perché il loro locale di culto è la casa di Dio, eh? per forza, eh? voi sapete però che Dio non abita in tempi fatti da mano d'uomo, ma per loro ci abita in tempi fatti da mano d'uomo, portate le vostre decime nella casa di Dio. e e Dio aprirà le catarrate anche qui si aprono sempre le catarrate per quelli quelli che danno e per quelli che non danno la decima maledizioni maledetto chi non paga la decima e eh, allora gli lanciano diciamo, un po', un po' di maledizioni lo accusano di essere un ladro a chi non dà la decima ora la decima è un precetto della legge di Mosè ve lo ripeto, è sotto la grazia eh, i cristiani non sono tenuti a pagarla non sono tenuti a pagarla l'offerta deve essere deve essere. Eh, libera fatta secondo che uno ha deliberato in cuore proprio, perché così è scritto, e così infatti gli Apostoli dicevano. Eh? Cosa dicevano gli Apostoli? Dicevano Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza? Perché Dio ama un donatore allegro. E quindi vi stavo dicendo che nella predicazione di questi servi di Mammona non manca la decima, addirittura. Questi servi di Mammone vedono la decima persino nell'albero della conoscenza del bene e del male che il Dio piantò nel giardino dell'Eden e il cui frutto proibì a Adamo, Vi ricordate quando il, Signore gli disse, quando il Signore gli disse ad Adamo, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai e arrivano i servi di mammona che ti dicono, ma lo sai, che l'albero della, della conoscenza del bene e del male rappresenta la Deci. La decima? Come la decima? Sì, la decima! ha avuto una rivelazione da parte di Dio. Ah, una rivelazione! Interessante questa rivelazione. La aggiungiamo alle false rivelazioni. Alle false rivelazioni. Alla lista. Alla lista delle false rivelazioni. Molto interessante, eh? Questa, questa ennesima impostura di questi servi del diavolo. Ma sì! Ma certo! Perché il Signore vietò ad Adamo di toccare quel frutto di toccarlo? Come di toccarlo? Ma qui c'è scritto di non mangiarlo il Signore gli vietò di mangiare ma loro per loro va bene mangiare per loro va bene toccare va bene tutto, non gli interessa proprio niente l'importante, l'importante è che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male rappresenti la decima e ti dicono, vedi, cosa insegna la Bibbia che quando Adamo ed Eva eh, mangiarono di quel frutto, e eh, si attirarono la maledizione di Dio, capisci? Quindi stai attento, stai attento a non impossessarti, a non tenere per te la decima, perché altrimenti cadrai anche tu sotto la maledizione di Dio, capite? È l'unica volta che Dio maledice qualcuno per costoro, eh? quando uno non dà decima, eh? allora lì sì che lo castiga, però può fare adulteri, fornicazioni, può essere omosessuale, può rubare agli al, al, al suo prossimo, può mentire, può, eh, che vi posso dire, può fare... Tutto quello che il Signore gli vieta di fare, no, no, non c'è nessun castigo del Signore, ma il castigo però arriva quando uno non paga la decima, quando uno non paga la decima, allora lì sì che c'è il castigo, perché si è permesso di mangiare il frutto dell'albero, della conoscenza, del bene e del male. Eh, la decima vedete un po' voi questi impostori che cosa si sono inventati vedono la decima pure nell'albero della conoscenza del bene e del male ora qualcuno dirà io, com'è possibile vedere la decima? Eh, che, che, che volete che vi dico? Sapete, c'è una foto in internet con uno, no? con gli occhiali, e sopra questi occhiali ci sono stampati, sopra le lenti degli occhiali ci, ci, ci sono stampati i dollari, no? ci sono stampati le figure del dollaro, ecco, mi sembra che alcuni ci abbiano degli occhiali, eh, quando leggono la Bibbia, sembra che leggono la Bibbia con degli occhiali con su, la, la, con su praticamente, eh, con su impresso o l'euro o il, o, o il dollaro, eh? l'immagine dell'euro o del dollaro, che non come si spiega, ma il discorso qual è? Il discorso è che questi hanno il cuore esercitato la cupidigia, quindi cercano nella Bibbia qualsiasi appiglio, sono pronti a far dire alla Bibbia qualsiasi cosa pur di eh, sfruttare le anime. E Allora immaginate voi quelli che non conoscono la scrittura. Eh, quelli che non conoscono la scrittura davanti a una tale rivelazione perché la presentano pure come rivelazione Dio mi ha rivelato ma sapete qual è? è una rivelazione che praticamente se la stanno passando tutti sti impostori no? se la stanno passando tutti dicono ho avuto una rivelazione ma sta di fatto che se la stanno passando se la stanno passando da di loro è un po' come quelli che dicono eh, quei pastori che la domenica dicono fratelli fa, il Dio mi ha Messo in cuore di predicare que- su, questo, su questo passaggio, oh, la stessa predica che c- non so quanti altri pastori fanno, oh, la stessa, è identica, eh? La stessa, è identica! Com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Eh, guardate, è una cosa, è una cosa impressionante. È una cosa impressionante. Quindi. Eh, praticamente, magari il, il, il capo della denominazione, il boss eh, o il duce, no? perché c'è anche qualche presidente che viene chiamato il duce, eh? Eh, magari ha dato ordine nelle comunità predicate sul dare perché le casse piangono lo volete capire sì o no le casse stanno piangendo sì le stiamo sentendo anche noi stiamo sentendo anche noi questi pianti delle casse sì sì eh beh questo sì hanno ragione le casse piangono quindi predicate predicate su questo questo e quell'altro sul dare praticamente no allora tu vedi tu vedi che a un certo punto i pastori di questa denominazione eh, per alcune domeniche, ma tutti quanti eh, cominciano a predicare sul dare e chi, e chi eh, prende l'olio, l'olio della ve, l'orciolo della farina l'orciolo dell'olio chi prende, eh, chi prende la donna che ha l'olio, il profumo versato dalla donna eh, su, mh, su Gesù, insomma le solite predicazioni ormai le conoscete a memoria, giusto? allora vedete a un certo punto che arriva questo esercito di pastori che cominciano a predicare sul dare e dai questo, e date, e date, e insomma, tutti i loro sofismi, no? E poi si presentano dicendo, Dio mi ha messo in cuore, bugiardi! Chi vi ha messo in cuore? eh? Il vostro boss, il vostro duce, non Dio! Vi siete messi d'accordo per estorcere denaro ai credenti perché state vedendo che le casse piangono? Bugiardi! Ravvedetevi ipocriti! Eh? e stanno cercando ancora di prendere in giro le anime, di ingannarle, molti però hanno capito l'inganno, hanno capito l'inganno, eh sì, e quando uno capisce l'inganno, allora, ovvio che la sua condotta, la sua condotta cambia, vi stavo dicendo appunto di questa rivelazione fasulla che circola, eh? che circola, in tante, in tante chiese, rendetevi conto, io, io la prima volta che l'ho sentita, cioè, ho detto, qui, qui veramente costoro sono proprio malvagi, ma è proprio come dice la sacra scrittura, è proprio come dice la sacra costoro, sono degli empi degli empi, ma questi non sono degli uomini santi, ma questi Sono operatori di scandali, sono operatori di iniquità, la cui fine è la perdizione, ma vi rendete conto? Arrivano a dire che Dio gli ha rivelato che l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta la decima! Usano il nome di Dio in vano, dicono così parla l'Eterno quando l'Eterno non ha parlato, ma il castigo di Dio su costoro arriverà di certo. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E questi soffocano la verità con l'ingiustizia pur di estorcere la decima. Alle anime, soprattutto a quelli che sono ricchi, che hanno, diciamo, un buon stipendio, questi proprio presentano pure ste cose: l'albero della conoscenza del bene e del male. Adesso è diventata la decima. Ma vi rendete conto, queste allegorie? Eh? Attenti alle allegorie, eh? perché i servi, i servi di Mammona hanno usato sempre le allegorie per ingannare le anime. Perché quando uno, quando uno sente le allegorie, soprattutto quando non, ha, non è ancora maturo, quando uno sente certe allegorie dice, ma guarda, ma come ci è arrivato? Come ci è arrivato a, a, a capire... Perché io lo so come ragionano alcuni, purtroppo sono anime stabili, anime ignoranti, quello appena sente... Eh, appena sente che l'albero della conoscenza del bene e del male, l'ignorante naturalmente l'instabile, rappresenta la decima dice dentro di sé ma guarda che rivelazione che Dio gli ha dato io mica c'ero arrivato a questo, eh sì lui c'è arrivato perché è un unto è un unto di Dio, questo nella sua testa no? purtroppo, è così le cose stanno così, questo è un unto di Dio, vedi, è in comunione con Dio, parla con Dio Dio gli parla e cosa gli ha rivelato Dio? Eh? che l'albero della conoscenza del bene e del male è la decima capite? poi se magari qualcuno gli viene un dubbio va da questo predicatore e dice ma scusa a me non mi è chiaro questa cosa ma io non la vedo così eh ma sai tu non la vedi così perché ancora devi maturare non hai ancora quella conoscenza, quella rivelazione della parola che abbiamo noi, allora hanno una rivelazione della parola particolare, ma particolare, ma vedi tu che rivelazione che hanno della parola. Ma questi veramente per storcere denaro si sono inventati una lista di false rivelazioni, si sono inventati una lista di falsi insegnamenti che qua ci vogliono ore e ore e ore e ore per confutarli tutti quanti. La decima, certo, perché la decima è eh, la decima parte del proprio stipendio, eh? Del proprio stipendio. Ricordatevi che gli impostori ci tengono a precisare generalmente che la decima data all'ordo, sull'ordo, non sul netto, e beh, eh, eh, ci mancherebbe altro, se no che rivelazione è, no? Capite? Sull'ordo, perché aumenta, eh? sul netto diminuirebbe. Quindi, impostura, sopra impostura, menzogna, chiama menzogna, e questi si presentano dietro il pulpito dicendo che Dio li ha chiamati, ma chi li ha chiamati? Ma il Dio non li conosce a questi, questi sono degli operatori di scandali e di iniquità, poi vedi la loro vita, poi vedi la loro vita, una vita che vivono nel lusso, eh? amano godere, eh? corrono dietro i piaceri della vita, anche qui in Italia, non vi pensate che questa avvenga solo in Italia? solo in. Ehm, solo negli Stati Uniti d'America o nel Sud America anche in Italia ci sono tanti servitori del proprio ventre eh, che si spacciano per servi di Cristo e eh, che si presentano con titoli altisonanti e che ti dicono "Ah, io sono uscito da questa scuola da questo seminario da questa università ho conseguito il master in questo e il master in quello servi del proprio ventre, ma chi pensate di poter ingannare tutti quanti? No, tutti quanti no, qualcuno sì, ma non certamente tutti quanti, ma voi state servendo il vostro ventre, ma potete accampare miriadi di titoli, ma tutti i master che volete ma voi siete maestri di menzogna voi siete maestri di menzogna, voi siete diffusori di imposture, Eh, voi siete amanti, non del Signore, ma dei piaceri della vita, del piacere, ecco che cosa siete, insegnanti di false dottrine, ecco che cosa siete, Eh, i master, eh, il diploma, la laurea, spazzatura, spazzatura, tenetevi la vostra spazzatura, anzi io vi esorto a sbarazzarvi della vostra spazzatura, rinunciate alla vostra spazzatura, eh? Comunque ve la porterete questa spazzatura con voi, all'inferno, perché la fine vostra è la perdizione, eh? i vostri titoli di cui vi vantate, sì, sì, verranno con voi, verranno con voi, all'inferno, eh? Che andrete a vantarvi anche all'inferno di avere conseguito questo e quell'altro master, questa e quell'altra laurea, eh? morirete nei vostri peccati servi di mammona morirete nei vostri peccati pagherete caramente la vostra ribellione la vostra malvagità vi sarà reso quello che le vostre mani hanno fatto eh? Dio è giusto e non rimarrete impuniti eh? Altro altro che Dio non castiga Dio castiga e voi siete tra quelli eh, che Dio castiga sì sì il Dio vi castiga la vostra rovina non sonnecchia il vostro giudizio è già da tempo è all'opera e non scamperete al giudizio di Dio non scamperete voi che ridete alle spalle dei santi eh, che sfruttate arriverà il giorno che non riderete più perché vi ritroverete all'inferno nel quale voi non credete naturalmente mm. Ho interpretato in maniera allegorica là vi ritroverete a piangere e stridere i denti lì non riderete più non farete più battute il vostro ghigno satanico eh? non lo si vedrà più perché lì c'è il pianto e lo stridore dei denti e vi ricorderete di quei fanatici che sulla terra tali tali erano per voi eh? esortavano gli uomini a ravvedersi a credere nell'Evangelo vi ricorderete di loro eh? che esortavano i santi e a condursi in maniera degna di Dio vi ricorderete di loro eh, che riprovavano le opere malvagie del mondo vi ricorderete, sì là in mezzo al fuoco dove piangerete e striderete i denti e là non vi farete più le vostre risatine eh? eh? voi voi che ridete nel sentire questi fanatici dire che Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro gli avversari eh? voi, voi impostori che non siete altro e che vi fate due risatine eh? quando vi ritroverete all'inferno vi ricorderete anche di queste vostre risatine, ma là non c'è né la voglia né il tempo per ridere, c'è solo pianto e stridore dei denti. A voi invece, fratelli del Signore, a voi che siete amici del Signore, eh? Quindi vi continuo ad avvertire dagli impostori che... Fanno, hanno, hanno creato un grande business, eh, usando la parola di Dio, usando la Bibbia, eh, e non parliamo poi di, di, tutte, di tutti i gadget, perché adesso ci sono pure i gadget, avete presente, avete presente questi famosi, eh, eh, diciamo, li chiamano i VIP, No? i VIP, very important people, cioè persone molto importanti, no? che, eh, diciamo, mettono su, voglio dire, un impero economico e vendono i gadget, no? Eh, Chiaramente gadget che che hanno a che fare con la loro persona, con la loro professione e così via. Ecco, voi dovete sapere che nelle chiese ci sono predicatori con i loro gadget, capite? Con i loro prodotti personalizzati, eh? Eh, o chiese, dipende, insomma, ormai ci sono pure i gadget, c'è di tutto, di più, veramente ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti i gusti oramai di gadget, ma quindi veramente la fantasia proprio di costoro, uff, ma che fantasia che c'hanno, e mettono in vendita i loro gadget, è tutto per l'opera di Dio, opera di Dio, ma quale opera di Dio? ma quale opera di Dio? è per le loro tasche quale opera di Dio? gadget ma cos'è diventata la chiesa? cos'è diventata la chiesa? è diventata quella che diventò il il tempio a Gerusalemme ai giorni di Gesù una spelonca di ladroni purtroppo questi ladroni si sono infiltrati in mezzo alla chiesa dove la chiesa sta per assemblea dei santi e certamente non per locali di culto, si sono infiltrati questi ladroni, travestiti da cristiani, eh? e vendono anche i gadget di tutto, di tutto, di più. Ma che vergogna, che vergogna, un mercato, bancarella a destra, bancarella a sinistra e pure al centro, in questi locali di culto, eh? locale di culto, ormai si può parlare di veri e propri mercati, mercati, librerie, con la chiave, eh? Le librerie, sapete che hanno la chiave queste librerie? No? Eh, perché, eh, perché temono, temono che qualcuno possa rubare, Ah, eccetera, eh, per forza, <ride> Eh sì, eh. eh sì, quindi eh, vengono, vengono chiuse queste librerie e, e vengono aperte solamente alla fine del culto, all'inizio del culto, dall'addetto dall'addetto alla libreria. Prendi tre, paga i due, offerta speciale, fratello. Che giorno è oggi? Sì, oggi da oggi parte l'offerta speciale. Avete presente eh, i tre per due che ci sono nei supermercati, queste cose qui, no? Periodicamente ci sono pure in tante chiese, prendi tre e paghi due. Mm? da tot giorno a tot giorno... offerta speciale, fratello... offerta speciale... ma si stanno inventando sempre più di tutto... di tutto... per estorcere denaro ai fratelli... che cosa c'ha a che fare questo... col cristianesimo... che cosa c'ha a che fare... mi domando io... che cosa c'ha a che fare... niente... è una vergogna... è uno scandalo che stanno osservando anche le persone del mondo le persone del mondo eh? tra cui anche i giornalisti e eh già eh già pure i giornalisti osservano eh? e c'è chi magari scrive un articolo intitolandolo un business chiamato Gesù che ne dite? titolo appropriato bisogna essere onesti è un titolo, giusto! È un business! Il titolo, chiaramente, no? Deve essere sempre a effetto, no? Per i giornalisti, ovvio. Un business chiamato Gesù, eh? Sì, purtroppo. Purtroppo questo business è chiamato Gesù, o meglio, ha come oggetto Gesù. Eh? Come... Come, come, come? Come oggetto commerciale Gesù? Hm? Gesù è come se venisse venduto. O comunque, tutto quello che ruota attorno a Gesù viene venduto. Prendi tre e paga due, fratello! C'è un prezzo speciale, sai? Ti facciamo un prezzo speciale a te, alla tua chiesa! Vieni, vieni, procurati questi nostri ultimi gadget! Eh? vieni vieni ci sono gli ultimi libri di, c'è l'ultimo libro di Rick Warren da bruciare però loro vendono pure i libri di Rick Warren chiaramente che possono vendere loro eh? c'è l'ultimo libro di Joe Lostin altro da bruciare, altro libro da bruciare eh? e, purtroppo le cose stanno così è tutto un business affari, gli affari sono affari dicono nel mondo pure nella chiesa dicono così purtroppo gli affari sono affari, fratello e quando si parla di affari a parola di Dio non può avere accesso dove regnano dove regna il business eh? vi stavo dicendo le persone del mondo servono, sapete Alcuni, alcuni si sono illusi. <ride> alcuni si sono illusi e si illudono ancora oggi eh? pensano che il mondo non ci faccia caso ma io ti voglio dire a te che ti scandalizzi ma tu lo sai che se vendi qualcosa eh, eh, che ha a che fare col regno di Dio ma tu lo sai che le persone del mondo che leggono la vita di Gesù e degli apostoli prendi anche degli atei ma lo sai che a quale conclusione arrivano? che tu stai facendo business quello che non ha fatto né Gesù né gli apostoli e ti lamenti pure che vieni accusato di fare di Gesù un business ma di che cosa ti lamenti? di che cosa ti scandalizzi? ma per che cosa ti indigni? ipocrita che non sei altro stai facendo un business ah ma noi noi che cosa vi sentite meglio degli altri ma anche voi lì è il vostro posto in mezzo agli affaristi in mezzo ai ladroni Là è il vostro posto anche a voi che vi sentite diversi eh eh ma ci ha messo pure a noi in mezzo è certo che vi ha messo, ha visto che fate voi, avete fatto pure voi business, eh? pure voi fate business, è giusto quindi no? che state in mezzo eh, a quelli che fanno business, eh? per cui stavo dicendo appunto la gente del mondo osserva, anche i giornalisti osservano i giornalisti poi sapete oggi i giornalisti con internet, beh, possono fare delle ricerche sulle varie chiese, sulle varie denominazioni e guardate che il giornalista quello naturalmente obiettivo, ma quando vede che è una chiesa, una denominazione, fa business vende, guadagna lucra, eh, su libri delle cose del signore e così via ma quello chiama quelle cose business. Business! A lui non gli interessa come ti chiami. Perché? Perché i giornalisti non accusano me di fare business? Eh Ipocriti, ve lo siete mai domandato? Perché io non faccio business. Noi non facciamo business. Noi ubbidiamo al comandamento del Signore Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi non ci possono accusare di fare business. Con il nome di Gesù, con il nome di Dio, con la parola di Dio! Anzi, sapete cosa vi dico? I giornalisti guardano a noi perché denunciamo il business che c'è nella Chiesa! E voi che fate invece? Lo denunciate il business che c'è nella Chiesa? No, voi siete partecipi, razza di ipocriti! eh? Siete partecipi e poi pretendete di non essere inclusi tra quelli che fanno business, ma ravvedetevi ipocriti, ma convertitevi e smettete di fare le vittime, non siete sotto attacco del diavolo, siete sotto il giudizio di Dio, il Dio vi sta svergognando, confondendo e giudicando per quello che siete. eh? Allora, le persone del mondo servono e quindi la Chiesa deve essere un esempio, un esempio! La Chiesa deve seguire le orme di Cristo e quindi dare tutto gratuitamente! E non solo, deve dare tutto gratuitamente, ma deve anche condannare il commercio delle cose di Dio. Il mondo deve sentire forte e chiara la voce della Chiesa che si scaglia contro coloro che servono mammona eh, e che fanno appunto delle cose di Dio, un commercio. Purtroppo questo non si sente, purtroppo questo non si sente, è ora veramente di capovolgere le bancarelle, eh? Che dite? È giunta l'ora? Eh? Gesù rovesciò le tavole dei cambiamonete? Portate via di qui queste cose! Portate via di là quelle cose! Avete fatto dei luoghi di culto dei mercati! D'altronde, eh, d'altronde i mercanti che fanno, fanno mercato. E in mezzo alla Chiesa ci sono tanti mercanti! Eh? ah, ma noi, ma noi mi siamo come Benin, eh, come siete, eh, e come siete, non siete come Benin, ma il mondo vede che siete come Benin, che agite come Benin, mettete in vendita anche voi le cose, qual è la differenza tra voi e Benin, ah, sì, voi ancora non mettete in vendita la statuetta, ah, già, già, è vero, è vero, è vero, voi non ci avete ancora, mi pare, la statuetta dell'angelo, o la statuetta della resurrezione vi manca, ancora vi manca ma non so per quanto tempo vi mancherà ancora la statuetta della resurrezione che mette in vedita Benin, mi pare che ci abbia una statuetta della resurrezione, se non ricordo male Eh, sapete, il mercato di Benin è è grosso, capite? Eh, vatti a ricordare tutti i prodotti poi c'è lo scialle della preghiera eh, il panno della guarigione allora, il panno della guarigione, no, voi ancora non ce l'avete il panno della guarigione, ma potrebbe arrivare nei prossimi diciamo, chissà Chissà, forse tra breve arriverà pure il panno della guarigione in mezzo a voi, eh? eh? lo scialle della preghiera, no, mi sembra che anche quello manca nel vostro mercatino, mercatone, mercato, ma anche quello credo che sia una questione di tempo, perché prima o poi uno scialle della preghiera con sulla stella a sei punte che è un simbolo occulto, che ha origini occulte, eh, mi sa che pure voi comincerete pure a venderlo, eh? Ma dov'è? Ma dov'è la differenza? La differenza è solo questa, che voi, nel vostro mercato ancora, non ci avete tutti i prodotti di Benin. Eh, ve ne manca qualcuno, all'appello, ma per il resto siete uguali! Ma siete uguali! Vergognatevi! Ma non avete veramente nemmeno nemmeno quel senso di vergogna, quel, quel senso di dire, ma è meglio che stiamo zitti. No, dovete anche parlare quando, quando veramente siete presi in fragrante, manco lì potete stare zitti voi, oh. manco in quella circostanza, ma arrivano i giornalisti arrivano i giornalisti stanno arrivando i giornalisti anche qui in Italia come sono arrivati in America in Sud America Eh eh! adesso veramente cominciano, cominciano a fare i servizi eh, su quelli che fanno business usando la parola di Dio, beh direi che era ora eh. era ora Eh! che si accorgessero che il business non viene fatto solo nella chiesa papista ma anche in mezzo alle chiese pentecostali eh sì è giusto che sia così è giusto che sia così perché questo dimostra questo dimostra che in mezzo alle persone del mondo ci sono quelli che comunque sia si indignano nel vedere che persone che si dicono seguaci di Cristo eh, si conducono in maniera opposta a come si condusse Cristo Gesù eh? è proprio così e quindi un business eh, chiamato Gesù Beh, sì, veramente, è triste, sapete, è triste vedere, vedere naturalmente tutto ciò, badate bene, è triste, perché? Perché chiaramente il comportamento dei servi di Mammone in mezzo alla Chiesa fa biasimare la via della verità, fa bestemmiare il nome di Dio, fa biasimare la dottrina di Dio, è chiaro! E poi, per colpa di tutti quelli che servono Mammona, è chiaro che poi ci vanno di mezzo anche altri, nel senso che poi vengono accusati anche quelli che non fanno business, no? usando la parola, la parola di Dio. Però, sapete, chi serve veramente Dio è al riparo, è tranquillo, perché comunque sia, anche se viene accusato di fare business, poi all'atto pratico <ride> la sua condotta, essendo irreprensibile, lo giustifica. Quindi, voglio dire, alla fine, alla fine eh, quantunque, noi siamo pentecostali, ma è chiaro che noi non è che ci, teniamo, non è che ci sentiamo, eh, eh, voglio dire, accusati no? da un giornalista perché dice eh, i pentecostali, vedete, fanno business no, perché noi siamo pentecostali ma non facciamo business diciamo, usando la parola di Dio ma certamente chi lo fa invece è chiaro, no? si sente infastidito si sente arrabbiato si, si, si arrabbia eh, perché? Eh, perché? perché è stato scoperto è stato individuato pure da quelli del mondo eh? Eh sì, questo sta a dimostrare anche che il mondo, che il mondo vede, e il mondo ascolta. Eh, che pensate voi? Che pensate? Ma questo è solo, secondo me è solo l'inizio, eh? secondo me è solo l'inizio. Ormai noi siamo da anni che denunciamo il business che viene fatto nelle chiese evangeliche, pentecostali, non pentecostali, in Italia, all'estero. Cioè, noi sono anni. Sono anni che condanniamo il commercio delle cose relative al regno di Dio, non è un giorno, non è un mese. Beh, però fino a quando condannavamo noi una cosa, alcuni diranno, adesso mo ci si mettono pure i giornalisti. Eh sì, ci si mettono pure loro, allora eh, ci danno una mano, come si suol dire, eh, Ci danno una mano. Eh. E eh certo, il Dio si usa pure dei giornalisti per svergognare quelli che hanno veramente hanno, hanno trasformato i locali di culto in mercati o in agenzie o in agenzie di viaggio eh? o in agenzie ehm, che vi posso dire io di intrattenimento, di teatro ma c'è di tutto c'è di tutto nelle chiese c'è di tutto, eh, fratelli nel Signore, qui veramente c'è il business, c'è il divertimento, c'è di tutto. C'è di tutto. Eh, cioè, voglio dire, poi ripeto, alcuni, come si suol dire, sembra che cascano dalle nuvole. Capite? Quando arrivano i giornalisti, sembra che cascano dalle nuvole. Oh, che è successo? Come che è successo? È successo quello che avrebbe do... che, 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 che vi dovete meravigliare e che, che, che non è arrivato prima. Ecco, ecco cos'è successo. Ecco cos'è successo. E continuerà a succedere. Ma si ravvederanno? Si convertiranno? No! Ma che? No! Continueranno a dire, ecco... L'opera di Dio è stata infangata da questi giornalisti ignoranti, disonesti, guardate che se c'è qualcuno qui ignorante e disonesto siete voi, i giornalisti vedono che fate business e denunciano il vostro business, semplice, vi fate vedere che fate business e loro annotano, annotalo sul loro, sul loro taccuino o sul loro tablet, sul loro computer, questi fanno business e vi aggiungono pure a voi no, non sono disonesti e ignoranti giornalisti, siete voi disonesti e ignoranti, non conoscete la parola di Dio, vi comportate in maniera disonesta nei confronti di Dio e degli uomini, voi siete gli ignoranti e disonesti ci sentiamo offesi offesi da chi? ma offesi da chi? eh? hanno detto solo che, è, che fate business eh? se, un magistra, se, se uno viene trovato mentre ruba sapete come viene chiamato? ladro sapete cosa viene detto di lui? è stato preso mentre rubava è stato visto rubare cioè, non ho capito io il giornalista vi vede fare business e che cosa deve dire? che fate opere di beneficenza? Eh? allora lì sarebbe disonesto lui che cosa deve dire un giornalista che vi vede fare commercio delle cose relative al Regno di Dio? Eh? Che seguite le orme di Gesù o dell'Apostolo Paolo? Eh, ci mancherebbe solo questo. No, ma il giornalista a questo non ci arriva. Voi ci arrivate perché siete voi disonesti. Accusate i giornalisti del mondo di offendervi. Offendi. Ma siete voi che offendete loro. Ipocriti. Voi vi dovete ravvedere e convertire. E se non vi ravvedete convertire, e convertite... Vedrete, vedrete altro, ma voi ancora avete, non avete ancora capito: voi che, che fate business eh, con la parola di Dio, cioè, voi ancora non avete capito che esiste Dio, che Dio ascolta, che Dio vede. No, cioè, proprio, cioè, voi non lo avete ancora capito: che Dio vede e ascolta tutto e tutti che Dio fa giustizia a ognuno, anche a quelli che voi sfruttate con i vostri sofismi, a cui estorcete denaro, a più non posso. Sì, sì, Dio fa giustizia! E suscita. Suscita. Mm? Suscita, suscita. E come se suscita? Suscita coloro che vi devono svergognare, che vi devono riprendere, che possono essere credenti, la maggior parte sono credenti, però possono essere anche non credenti. Vi ricordate Balaam come il Signore si usò di un'asina muta per riprendere la follia del profeta Balaam? Quante volte avete detto, ma Dio si può usare di mu- anche di un'asina muta? Perché con un'as- un'asina muta parlando con voce umana represse la follia del profeta. Hm? E allora perché il Signore non può usarsi di un giornalista eh? per riprendere la vostra follia? Perché di follia? Si tratta? eh? A proposito, se accusate il giornalista di essere un asino, ricordatevi eh, che Dio si usa anche degli asini, capite? Eh? dato che voi, voi non giudicate no, no, voi non giudicate offendete e maledite no, quando mai, noi non giudichiamo infatti si vede offendete e maledite chi, chi vi riprende eh? e li chiamate asini o asine, dipende eh? ma ricordatevi che Dio si usa anche degli asini per riprendere gli impostori eh? ricordatevi di questo quindi vedete, eh, fratelli nel Signore, mi rivolgo a voi nel nome del Signore, abbiate veramente cura di condurvi in maniera degna del Signore, abborrendo il business eh, e guardandovi da quelli che fanno business usando la parola di Dio. Eh, Eh, nascondendosi dietro il nome di Gesù o dietro il termine l'opera di Dio ma quale opera di Dio ma quale opera di Dio Eh, la vostra è la vostra opera eh, che serve per gonfiarvi per innalzarvi per diventare famosi e i santi non devono darvi nemmeno un centesimo a voi nemmeno un centesimo vi devono dare nemmeno un centesimo voi meritate solo riprensioni eh? confusione questo meritate eh? perché veramente avete fatto fate biasimare la via della verità la sana dottrina fate bestemmiare il nome di Dio perché lo vedono tutti chiamate il denaro eh? eh? c'è anche chi definisce il portafoglio, la priscatola del cuore eh? c'è anche chi fa l'offerta champagne eh? facendo così bestemiare il nome santo di Dio fratelli e Signore, ascoltatemi guardatevi da questi servi di mammona Guardatevi e ritiratevi, non abbiate niente a che fare per non essere catalogati tra coloro che fanno business o un business chiamato Gesù. Non volete essere annoverati con costoro, separatevi, ritiratevi, non abbiate niente a che fare con costoro, da nord a sud, comunque non importa come si chiamano, qual è il nome della loro chiesa, quanto sia vecchia, eh? quanto sia vecchia, non importa. Non importa chi sia il pastore, o chi il presidente, o chi il segretario. Uscite fuori da queste aziende, perché di aziende si tratta. Queste non sono chiese, sono aziende e vengono gestite come aziende e voi siete solo dei clienti, considerati solo dei clienti. Sapete perché ci tengono a voi? Eh, non perché siete delle pecore del Signore, ma perché siete dei loro clienti. E quindi non dategli niente. Non comprate la loro mercanzia. Prendi tre, paghi due. Eh? queste chiese che sono diventate delle aziende questi pastori eh, che sono degli amministratori delegati delle aziende eh, che fanno i, i, i comodi e gli interessi eh, dell'azienda in cui lavorano che procacciano gli interessi della loro azienda non ciò che è di Cristo questi non sono servi di Cristo questi sono servi di mammona ve lo ripeto esaminate quello che dicono e come si comportano, paragonando le loro parole, le loro opere a quelle di Gesù e degli Apostoli, fatelo, fatelo, fratelli, ne avrete del bene, e vi si apriranno gli occhi, le parole di Dio illuminano gli occhi dei savi, e allora vi renderete conto di quello che vi sto dicendo, vi renderete conto perché questi sempre te parlano della decima, adesso un po' meno a dire la verità da quando è stata confutata pubblicamente con forza e con efficacia eh, vi parlano sempre di denaro eh, quello sì, sempre a chiedervi denaro a chiedervi denaro denaro, denaro sempre ma avete capito perché? perché sono delle aziende queste chiese delle, aziende, delle vere e proprie aziende hm. beh, qui ci sarebbe tutto un discorso, eh, un altro discorso da fare, eh appunto perché la Chiesa viene gestita come un'azienda e siccome che questi gestori, questi amministratori mh, hanno il cuore esercitato alla cupidigia eh, naturalmente, provate a pensare voi provate a pensare a tutto il resto eh? quindi, fratelli del Signore io veramente torno, anche questa volta sono tornato a mettervi in guardia da dai servi di Mammona, da quelli che usano la Bibbia per per, per arricchirsi, per fare soldi, perché veramente l'amore di Cristo mi costringe, mi costringe perché i tempi sono malvagi e oramai purtroppo le chiese sono infestate da questi affaristi, da questi ladroni e quindi è mio dovere mettervi in guardia, fratelli, perché qui ve lo ripeto, oramai è impressionante, È impressionante come l'amore del denaro si sia diffuso dappertutto, è impressionante nel vedere quanti amanti del denaro ci sono dietro i pulpiti. Ma, Ma guardate, cioè, qui non è che io mi sto concentrando solo su una denominazione, su una chiesa. Qui ormai il discorso è generale, capite? È generale è generale cioè non non pensate solo che riguarda solo una certa denominazione no, qui ormai il discorso è generale vedete, capite? quindi ricordatevi sempre di quello che dice la parola di Dio e abbiate sempre davanti ai vostri occhi l'esempio che ci hanno lasciato Gesù luce, perfetto esempio di fede, e gli apostoli che erano imitatori imitatori di Gesù, ricordatevi sempre questo loro, dettero tutto gratuitamente, eh? Eh, non fecero commercio della parola di Dio, delle guarigioni di niente capite? ricordatevi, ricordatevi di questo Eh, e infatti non furono furono accusati, nessuno li poteva accusare di fare business (ride) ma eh, vi siete mai domandati questo voi? Vi siete mai domandati questo? Come mai a distanza di tanti secoli nessuno, nessuno dico, nemmeno i musulmani accusano Gesù, anche se loro, chiaramente, loro Gesù è un Gesù diverso, però adesso mi, è venuto in mente, mi sono venuti in mente i musulmani, no? anche se loro parlano di un altro Gesù, di un altro Dio, però questa cosa deve fare pensare come mai i musulmani vabbè, loro dicono cose, diverse cose false su Gesù però una cosa che non dicono di Gesù è, è questa non dicono che Gesù approfittò delle persone che mise in vendita quello, appunto, le predicazioni, le guarigioni i miracoli e che si arricchì fateci caso ma assieme ai musulmani ci posso mettere veramente pure i buddisti che hanno sentito parlare di Gesù eh? ma pure gli atei Ma ecco, prendiamo gli atei, ecco, prendiamo gli atei va? che qualcuno potrebbe dire allora gli atei, prendete gli atei guardate, gli atei non credono in Dio voi sapete, no? dicono no, Dio non c'è, noi non crediamo in Dio ah, noi non crediamo che Gesù è il figlio di Dio però, ci sono tanti atei che hanno letto eh, la storia di Gesù oh, non c'è un ateo non c'è, ancora, ancora io non l'ho trovato vi devo confessare, non ho ancora trovato un ateo che accusa, che accusa Gesù di essersi arricchito con l'Evangelo che predicava o con, non ho ancora trovato un ateo che dice Sai, Gesù vende, metteva pure in vendita i suoi insegnamenti, le guarigioni non l'ho ancora trovato sapete una cosa? ma manco i massoni nemmeno i massoni e voi sapete che cosa che cos'è la massoneria, chi sono i massoni però guardate, io ancora non ho trovato neppure un massone che dica che Gesù metteva in vendita, metteva in vendita insegnamenti, guarigioni, miracoli. Non, non l'ho ancora trovato. Ma vorrà dire qualcosa questo ma vorrà dire qualcosa eh? ma come peraltro anche ai giorni di Gesù nessuno si permise di dirgli una cosa del genere ma perché era evidente, era palese quindi se tu che sei cristiano ti astieni dal mettere in vendita eh, le cose relative al regno di Dio guardate bene, le cose relative al regno di Dio eh, sappi che non ti accuseranno di fare business nel nome di Gesù o usando il nome di Gesù, no, non ti accuseranno stai tranquillo e quando anche ti accusassero sarebbe una calunnia ma se tu ti metti a fare business è chiaro perché quelli del mondo eh voglio dire, massoni, musulmani che siano atei, è chiaro che cosa vuoi che diranno, hai visto quello? Ah, quello si dice un cristiano? Eh? Eh, ma quello usa la Bibbia per fare i soldi, ma non lo vedi? Mette in vendita tutto? Ma non lo vedi? Ci lucra, lo vedi? Guarda qua, offerta speciale di qui, prendi tre, paga due, eh? Capite che cosa vi voglio dire? Quindi, ritenete questa esortazione, eh? e eh, non, eh, non disprezzate la fratelli del Signore perché ricordatevi noi siamo la luce del mondo e il sale della terra eh? e se la lampada si spegne e non fa più luce eh, non serve più al mondo non serve più alle tenebre se il sale perde il suo sapore con che lo si salerà non è più buono a nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini quindi continuate a risplendere mm? continuate a risplendere in questo mondo di tenebre E continuate eh, a tenere il sapore, eh, il sapore del sale, eh? continuate ad avere sale in voi stessi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.